0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe des do it talks Und ich habe es ja schon vor einiger Zeit auf meiner oder in meiner Folge mal mitgepostet. Es hat ja geheißen Mr. Do-it meets Mr. Bitcoin. Und heute bin ich hier bei der Coinfinity GmbH. Mir ist gegenüber sitzt der Max Tertinek. Hallo Max. Servus Thomas. Und heute können wir mal ein bisschen genauer über, über die ganze Bitcoin-Geschichte reden, wie du dazu gekommen bist. Aber erzähl doch
1: gleich mal, wie bist du oder was ist generell mal der Background jetzt da? Also mein Beruflicher Background ist, ich habe Informationsdesign studiert hier in Graz an der FH. Das ist so ein, oder war damals ein bunter Mix aus allem, was um Mediengestaltung, Webdesign, Programmierung, äh, Grafik, okay. Werbung betrifft. Also das war damals so einer der ersten Internetstudiengänge. Äh, und bin aber als zweites Standbein äh, Musiker und habe das okay. so die letzten zehn Jahre vor Bitcoin abwechselnd Webdesign gemacht und viel Musik, Komposition und solche Dinge. Bin aber seit ich Bitcoin entdeckt habe, quasi zu 100%. Aber ich muss Bitcoin ehrlich kommen. sagen, Informationsdesign studiert dann Medien, Musik, wie kommt man da dann auf Bitcoin? Ich meine, das ist
0: im Finanzbereich drinnen, oder? Ja, das ist auch, das
1: ist auch nicht uh, eine logische Abfolge, sondern das ja, ist genau. ein zusätzliches Ding dazugekommen, genau, ja.
0: Und erklären und, und, und wir erst einmal die Bitcoin. Ich habe selber jetzt der Bitcoins, Ich meine, ich bin ja der große Bitcoin-Händler. Ich habe, glaube ich, dir bis jetzt auch gehabt, null 0, irgendwas Bitcoins in meiner Wallet drinnen. Mhm. Aber wie läuft generell die Thematik Bitcoin ab? Wie ist das, das Grundstrukturmäßige dahinter, was da so dieses Faszinierende ist?
1: Du, ähm, es gibt leider nicht die Antwort auf die Frage, die man in drei Minuten geben kann. Ja. Oder in fünf Minuten. Ja. Oder in zehn Minuten. Wir haben Weil, jetzt da knapp 30 Minuten. Okay, das, das ist gut. Also es gibt bei Bitcoin eine ganze Menge von sehr, sehr interessanten Eigenschaften. Je nachdem, von wo man es betrachtet. Also was mich persönlich zu Beginn fasziniert hat, ist, dass es ein Geld ist, das ohne einen Staat auskommt mhm. oder ohne eine Bank mhm. oder äh, ohne irgendjemanden, der das zentral verwalten würde. Ja, ja. Ähm, Das muss jetzt nicht unbedingt äh, eine gute Eigenschaft von einem Geld sein, sage ich mal ganz ehrlich, es gibt genug Leute, die sagen, das ist eigentlich schlecht für Geld, Geld sollte anders sein, aber das ist das, was mich persönlich fasziniert hat. Mhm. Und Das ist eigentlich das, was Bitcoin ausmacht. Bitcoin, das System, die, die Technologie, das Netzwerk, ist ein dezentrales Netzwerk, in dem es quasi niemanden gibt, der in der Mitte des Spinnennetzes sitzen würde und das alles steuern würde, sondern es mhm. besteht aus den Teilnehmern an und für sich und aus niemanden sonst. Und es gibt im Bitcoin-Netzwerk keine ausgezeichnete Instanz, die mehr Rechte hat als als eine andere. Das mhm. heißt, sowohl was die Geldverwaltung betrifft, die Gelderstellung, als auch das ganze Absichern des Netzwerkes, das machen alles die Teilnehmer selber. Und also das ist das Interessante. Wie
0: kann man sich das da vorstellen? Weil normalerweise, also man hat seinen Speicherplatz bei Google, Dropbox oder wie auch immer, ja. das gibt es ja bei Bitcoin nicht, oder? Diesen zentralen
1: Speicher. Es gibt, Speicher, ja, oder? den zentralen Speicher gibt es nicht, aber es gibt bei Bitcoin eine ganz wichtige Eigenschaft, also nicht Eigenschaft, sondern ein ganz wichtiges Element, das nennt sich die Blockchain. Ja. Und das ist nichts anderes als eine Datenbank, wo drinnen steht, wer wie viele Bitcoins besitzt. Und diese Datenbank ist auf alle Teilnehmer im Bitcoin-Netzwerk verteilt, das heißt, jeder hat eine Kopie davon. Also es gibt schon sowas wie eine Art, okay. unter Anführungszeichen, Speicher, wo Dinge drinnen stehen. Nur ist es nicht unter der Kontrolle von irgendeiner bestimmten Behörde, Instanz, Staat, welch immer, sondern jeder Bitcoin-Teilnehmer hat davon eine Kopie und kann quasi den anderen Bitcoin-Teilnehmer dadurch kontrollieren. Und das ist auch der Grund, warum Bitcoin funktioniert. Mhm. Mhm. Also, es ist ähnlich wie, wie es bei der Bank vielleicht auch ein Verzeichnis von Konten gibt, dass, auf das nur die Bank Zugriff hat und wo dann quasi nur die Bank reinschreiben kann. Es ja. gibt zwar ein ähnliches Register auch bei Bitcoin, nur hat das halt jeder. Und wenn jemand in seinem eigenen, in seiner eigenen lokalen Kopie davon was reinschreibt, dann werden es die anderen nicht akzeptieren, weil die werden sagen, na bei meiner Kopie dieser Datenbank steht etwas anderes drin. Ist klar, ja. das ist dieses demokratische Konzept. An das heißt, ist von dem her ist es jetzt auch betrugssicher, oder? Äh, oder? Es ist ja, wenn man im Bitcoin-System an und für sich bleibt, ist es sehr, sehr betrugssicher. Es gibt dort quasi keine Möglichkeit, zum Beispiel einen Bitcoin doppelt auszugeben oder, oder mhm. jemanden seiner Bitcoins zu berauben. Aber immer an der Schnittstelle von Bitcoin zum normalen Eurosystem gibt es natürlich genug Möglichkeiten ja, das ist klar. zu betrügen. Das ist klar, das ist klar. Und wie lange bist du jetzt
0: so genau in diesem Geschäft bist? Also wie das noch mit der Coinfinity angefangen
1: also Bitcoin selber äh, fasziniert mich seit Anfang 2011, also so zwei, drei Jahre nach Bitcoin, nachdem Bitcoin quasi auf die Welt gekommen ist, habe ich davon gehört. Die Firma gibt es seit Anfang 2014. Also der, der Stefan Klimet, der, der Mitgründer und Mitgesellschafter von mir, hat eigentlich die Idee gehabt, lass uns doch eine Firma dazu machen. Also er ja. war vorher angestellt und wollte nicht mehr unbedingt Angestellter sein, so wie ja. so viele. Und wir waren beide fasziniert von Bitcoin und haben gesagt, okay, ich man... Mein, bei mir war es so, ich habe gedacht, ich verbringe eh schon den ganzen Tag damit, was faszinierend ist, warum das nicht beruflich machen. Ne? Und dann haben wir gesagt, gut, starten wir damit, haben zu Beginn den ersten Bitcoin-Automaten Österreichs installiert bei uns hier im Büro in, in Graz. Das war eher am Anfang so ein bisschen ein Marketing-Gag, wenn man es vielleicht wir ja. schreiben die Medien drüber und ja, das ist eine lustige ja. Geschichte und erst in Österreich. Und zu unserer Verwunderung haben die dann auch sehr, sehr viele Leute benutzt. Also es sind wirklich Leute nach Österreich gefahren, damit sie bei uns Bitcoins kaufen können. Okay. Da haben wir gesehen, also, okay, es gibt wirklich jetzt auch schon Bedarf, äh, Leute wollen Bitcoins kaufen. Ja. Weil sie damit irgendwelche Sachen machen können, die sie sonst nicht machen könnten. Und wir haben damit gerechnet, dass das erst später kommen wird, aber es war schon 2014 und so weiter. Und um das herum haben wir dann unseren Bitcoin-Handel aufgebaut, der jetzt ja, auch über andere Kanäle noch geht, mhm. nicht nur über die Automaten. Das heißt, es ist ja rein noch online-mäßig
0: auch wahrscheinlich, oder? Genau. Ja. Ja, ja,
1: das heißt, ich kann jetzt ganze ganz normal Bitcoins kaufen bei euch, Bitcoins verkaufen. Mhm. Mhm. Also ganz mal, wie schaut es von der rechtlichen Seite jetzt da aus? Du, in Österreich äh, ist das, was wir machen, rechtlich kein Problem. Man müsste sich da Gedanken drüber machen, äh, ist man da irgendwie, müsste man sich da regulieren lassen bei der Finanzmarktaufsicht, weil man hat ja doch mit sowas Ähnlichem wie Geld zu tun. Mhm. Aber laut FMA ist es in Österreich derzeit. Kein Geld. Das heißt, die okay. FAA sagt, ist von uns nicht reguliert, weil es nichts mit Geld zu tun hat. Mhm. Gut, das ist jetzt ein Begriff. Meiner Meinung nach ist es sehr wohl sowas wie Geld oder zumindest Zahlungsmittel, in dem Sinne, dass ist ich ja, Dinge Es ist ein Wert dahinter. Ist das, ist ein, dahinter. Genau. das heißt,
0: ein Bitcoin hat momentan 400, was, wo der Kurs ,7 momentan, ist. momentan. Genau, ja. wenn
1: ich ihn verkaufe, dann kriege ich ja dafür Euros. Also genau. es genau. ist schon irgendwie ja. Geld. Weil man dazu sagen muss, äh, solche solche Institute und Behörden wie die FMA, die brauchen natürlich auch Zeit, bis sie sich auf, auf solche technischen Neuerungen einlassen. Es wird sicher früher oder später dazu regulieren kommen. Also ich mhm. glaube nicht, dass wir ohne irgendeine Art von Lizenz oder ohne irgendeine Art von Kontrolle nach wie vor so, so weiterarbeiten können. Wobei sagen muss, wir nehmen es sehr ernst. Wir sind da meiner Meinung nach seriöser oder, oder wie soll ich sagen vorsichtiger als so manche Bank, sage ich jetzt mal ja. ganz ehrlich. Ja. Also, ihr habt keine Sorgen, dass wir rechtlich was falsch machen würden, aber es könnte sein, dass wir theoretisch früher oder später mal eine Art von Money Transmitter License oder irgendwas in die Richtung brauchen, was mhm. vielleicht dadurch Sinn machen würde, wenn es mhm. auf einer EU-weiten Ebene reguliert werden mhm. würde. Ich meine, das ist das ja Sinn euer machen.
0: Vorteil, weil, wie du sagst, ihr arbeitet ja übervorsichtig. Und ich glaube schon, wenn man jetzt da sagt, okay, die FMA sagt zum Beispiel, wir müssen da etwas machen, dann glaube ich, ich sage mal, vom so logischen Denken, dass man euch dann fragt, wie habt denn jetzt die letzten Jahre gemacht, wie die meiste Erfahrung drin Könnte durchaus sein, ja. ja, ja, ja. Ähm, Was ist so das, das Hauptgebiet von der
1: Coinfinity? Also, wo
0: muss man natürlich sagen, es müssen ja auch die Gehälter bezahlt werden, die Miete ja. bezahlt werden. Das ist rein jetzt so durch den Handel drin? Zum
1: Großteil über äh, den Handel, ja. Wir machen schon ähm, auch als, als zweite Schiene Consulting für mhm. Firmen, die zum Beispiel sagen, finde ich interessant, habe ich schon mal was davon gehört. Äh, erklärt mir das einfach, mhm. beziehungsweise ich möchte es als Zahlungsmittel annehmen im Onlineshop, wie geht das? Okay. okay. Oder ich möchte einen, einen Handelspartner irgendwo anders bezahlen, geht es vielleicht über Bitcoin, habt ihr da Möglichkeiten, mich da zu beraten? Also Beratung, Consulting machen wir auch, mhm. aber der Großteil unserer Einnahmen kommt ganz sicher über den Bitcoin-Handel ja, zustande. Und wenn man es hernehmen, tut... Ähm
0: wie ist es in Entwicklung gewesen, weil der Bitcoin ist ja vom Kurs mal oben gewesen auf über 1.000 Dollar, glaube ich. Mhm. Dann wieder natürlich runter. Mhm. Ähm, wie ist es jetzt vom Zahlungsinstrument her, weil auf der ja. anderen Seite, wenn ich jetzt da 10 Bitcoins drin habe, die waren gestern 10.000 wert, zum ja. Beispiel, mhm. und heute sind es nochmal
1: 4.000 wert. Obwohl ja. ich 10 Bitcoins habe. Ja. ja, hängt ganz vom Anwendungszweck ab, sage ich ja. ehrlich. Wenn, ja. Es gibt Leute, die kaufen bei uns Bitcoins um 100 Euro, verschicken die Bitcoin sofort an irgendeinen Partner, mit dem sie irgendwie einen Deal machen, um irgendwas zu bezahlen. Mhm. Äh, und der Partner auf der anderen Seite verkauft es wieder automatisch über, über irgendwelche Services in die lokale Währung. Zum Beispiel, okay. keine Ahnung, wird es irgendwo in, in China sein und verkauft es dort wieder für äh, chinesische lokale Währung. In dem Fall ist die Volatilität von Bitcoin eigentlich irrelevant, Relative, weil genau. du verwendest Bitcoin dann quasi nur als Trägermedium für den Wert, Kauf den Bitcoin zum Zeitpunkt, schickst ihn gleich wieder weiter, dort wird wieder verkauft. In den fünf Minuten, wo das passiert, wird der Bitcoin relativ wenig schwanken. Du hast von der, von der Schwankung eigentlich gar nichts mitbekommen. Mhm. Wenn du aber Bitcoins kaufst da ja liegen lässt, bist du natürlich voll dem Kursrisiko ausgesetzt. Mhm. Entweder hast du mhm. mehr oder hast du weniger danach. Wobei natürlich, ist, wenn man sich über die letzten Jahre anschaut, der Trend eher so war, dass Bitcoin äh, langfristig gesehen immer einen Wertzuwachs gehabt hat. Mhm. Bis, auf, bis auf 2014, wo er, weniger wert war am Jahresende als am Jahresanfang, aber alle anderen Jahre waren so, dass der Bitcoin eigentlich mehr am Jahresende war. Wie wert soll auch diesen
0: großen Kurssprung geben? Das ist ja im Prinzip gehackt gewesen. Du, es hat dann.
1: einige solche Blasen im, im Bitcoin, in der Bitcoin-Preisentwicklung schon gegeben. Also 2013, das war die mit dem, mit dem höchsten absoluten Ausschlag, da ist es von 100 Dollar auf 1000 Dollar innerhalb von wenigen Wochen raufgegangen, ja, was ja, natürlich ja. nichts damit zu tun hat, dass zur gleichen Zeit das... Die, wie soll ich sagen, der reale Bitcoin-Nutzen und den gleichen Faktor gewachsen wäre, also ja, de, ja. de facto ein Hype. Das ist halt so eine Spirale, die Medien berichten darüber, dann, ja, dann ja, liest ja, man, ja. aha, aha, okay, plötzlich hat man und doch jetzt einen Gewinn. Schnell dabei sein. Schnell dabei sein, dadurch kauft man, wir, dann wird es noch, noch mehr raufgehypt. Ne? Ja, ja. Irgendwann bricht es aber zusammen. Es war aber nicht die einzige Blase, es hat schon fünf bis sechs solche Blasenentwicklungen gegeben. Von 1 Dollar auf 30 Dollar ist sogar, wenn man jetzt den Sprung, den Faktor anschaut, noch um einiges höher. Das mm -hmm. von 100 auf 1000 ist damals natürlich nicht so aufgefallen, weil es auch noch weniger Menschen erreicht hat. Ich klar. Es könnte durchaus sein, dass es wieder zu einer Blase kommt und ich, so ganz ehrlich, ich rechne eher damit dass der Bitcoin-Preis sich nach wie vor über die nächsten Jahre in Blasen entwickeln wird, als dass es einfach stabil mit einer konstanten Rate nach oben ansteigen wird. Es ist eher davon auszugehen, dass es einmal ja. ordentlich raufhüpfen wird und dann wieder runter runterrasseln wird. Was
0: ist da für die Leute, die sich dafür interessieren? Sollen sie jetzt da eher Bitcoins horten, sammeln, ausgeben als normales Tauschmittel sehen?
1: Du, oder das ist ja das Interessante. Das, es gibt ja nicht nur den einen Nutzen von Bitcoin mhm. oder den einen Anwendungsfall. Es gibt ja 10 bis 20 verschiedene Sachen. Mhm. Es gibt ich muss dazu sagen, ich bin ja auch nicht nur einer, der jetzt Bitcoin für einen Zweck verwendet, sondern für mehrere Zwecke. Ich verwende Bitcoin zum Beispiel als eine alternative Wertaufbewahrung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, mir Sorgen drum macht, dass möglicherweise unser klassisches O-Geld-System mhm. nicht so sicher ist, wie wir es gerne hätten, hat man mehrere Möglichkeiten, wo man seinen Wert hintransferiert, beispielsweise Gold, Immobilien, Aktien, was auch immer. Mhm. Und eine andere Möglichkeit ist Bitcoin. Und ich habe einen Großteil dessen, was quasi so mein Nettovermögen ist in Bitcoin, sage ich ganz ehrlich, weil ich, ja, klarerweise, weil ich in den SpaceX aktiv bin, aber auch, weil ich schon glaube, dass das eine gute Absicherung ist. Mhm. Warum? Weil mir niemand reingreifen kann. Es gibt keine Bank, es gibt keinen Staat, der sagen könnte, oh, wir haben zu viele Schulden, jetzt werden einmal alle Bürger geschröpft, das ist mhm. bei Bitcoin nicht möglich. Ich persönlich kann die Bitcoins kontrollieren und sonst niemand. Das ist sehr interessant in dieser Hinsicht. Ja, ja. Der Zusatznutzen ist, dass ich glaube, dass über die nächsten Jahre Bitcoin nach wie vor im Preis Steigen wird, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Bitcoins gibt. Genau, das sagen, ist quasi das so eine Art Inflationsschutz unter Anführungszeichen. Ja. Also die, die 1000 Euro unter der Matratze werden, meiner Meinung nach, niemand kann garantieren, aber werden meiner Meinung nach in fünf Jahren weniger wert sein als die 1000 Euro, die ich jetzt in Bitcoins ja. äh, umwandle. Ja. Wenn die Bitcoin wahrscheinlich eine höhere Kaufkraft hat. Ja, ja. Ähm, weil das ist eine begrenzte Stückzahl. Da
0: gibt es einen eigenen Mechanismus, glaube ich, bei den Bitcoins. Wie viel können da maximal geschürft werden? Genau. Man, oder erklärt das jetzt? Man, ich ich kenne das, ja das Ganze seit knapp anderthalb, zwei Jahren. Ja. Mir sagt das Bitcoin-Mining etwas. Ja? Mhm. Vielleicht, viele Hörer kennen das nicht. Ja. Ja? Dazu also das was. Bitcoin
1: Mining ist, ist ein Prozess, der zwei wichtige Funktionen hat. Auf der einen Seite mal die Entstehung der neuen Bitcoins, die sind nämlich nicht zu Beginn äh, alle quasi entstanden, sondern die entstehen über die Zeit. Ähm, und zwar dadurch, dass Bitcoin-Miner, sogenannte Bitcoin-Miner oder Bitcoin-Schürfer, äh, dem Netzwerk Rechenleistung zur Verfügung stellen. Mhm. Das ist ein super tolles System, das, das, das Bitcoin ist, aber irgendwie muss es trotzdem abgesichert werden. Es ist nicht so, dass es von selber funktioniert, sondern du brauchst Computer. Und äh, je mehr Computer, desto besser. Die das Netzwerk absichern, in dem Sinne, dass sie Transaktionen kontrollieren und, und die absichern. Und das passiert dadurch, dass Menschen wie du und ich ihre Rechenleistung dem Netzwerk zur Verfügung stellen. Entweder am, am, am Rechner oder indem sie eigene Hardware verkaufen, die nichts anderes mhm. macht, als das Bitcoin-Netzwerk abzusichern. Das kostet aber Strom, das kostet Anschaffungskosten, die du mhm. hast. Mhm. Das macht man nicht einfach so aus Spaß oder Freude. Also ich mache es nach wie vor Spaß an die wenigsten machen es deswegen, weil sie, weil sie dem Bitcoin-Netzwerk nur helfen wollen, sondern ja. die machen das deswegen, weil sie als Gegenleistung dazu einen kleinen Teil der neu erschaffenen Bitcoins bekommen. Und da hat man eine sehr interessante Möglichkeit gefunden, wie man auf freiwilliger Basis ein ganz großes Rechennetzwerk aufgebaut hat. Und diese Bitcoin-Mining-Algorithmen sind so, dass es intern einfach limitiert ist, dass es nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins gibt geben wird. Mhm. Wobei es eigentlich irrelevant ist, ob das jetzt 100 Millionen sind oder eine Milliarde oder, oder, oder 10.000, sondern das eigentlich Wichtige ist, dass es eben in der Menge begrenzt ist und dass es fix festgelegt ist, wie, wie die Bitcoins in die Existenz mhm. kommen. Ja, ja. Das ist der große Unterschied zu unserem Eurogeldsystem, wo völlig unbekannt ist, wann wie viele Euros dazukommen. Ja, allein, wo es jetzt in den Markt rein, Punkt. Genau, also, Genau. wobei man immer dazu sagen muss, das muss man meiner Meinung nach wertfrei betrachten oder jeder muss da selber für sich die Entscheidung treffen, was, was da das Bessere ist. Es gibt durchaus Leute, die sagen, dass es gut ist, wenn es eine kleine Elite von Ökonomen gibt, die über die Geldmenge entscheiden können. Ich bin eher der anderen Meinung. Ich glaube, dass es gut ist, wenn sowas sehr transparent ist, wenn man hm. weiß, wie viele Bitcoins oder wie viele, ganz egal welche, welches Geld, aber wie viele Geldmengeneinheiten wird es geben, wann, wenn die dazukommen, ist meiner Meinung nach die bessere Variante für ein Geldsystem. Aber wie gesagt, da muss man ja, gibt es nicht die, die Antwort. Da muss man ich schon klar. Ich bin genauer anschauen. Jetzt haben wir gerade vorher geredet, ähm, das heißt, es gibt ja diese unterschiedlichen
0: Arten, wie man Bitcoins nutzen kann ja. und auch die Technik dahinter, weil jetzt ja. hast du gerade vorher erwähnt zum Beispiel, Geschwindigkeit Geld zu senden. Jetzt könnte ihr mal hergehen und sagen, okay, ich biete eine Dienstleistung an, damit du wirklich innerhalb von fünf Minuten Geld von A nach B schicken kannst und dort dann umtauschen hast in die jeweilige Währung.
1: Genau. genau.
0: Wie, wie hast du das jetzt geschwind? Ich meine,
1: es gibt ja viele...
0: Banken will jetzt dann nicht sagen, es gibt der eigene Anbieter Western Union zum Beispiel, ja. aber das könnte du im Prinzip mit Bitcoin auch so Genau, aufsehen, es gibt
1: oder? da schon viele Services, die das machen und probieren, was vom Prinzip her auch sehr einfach möglich ist oder wäre, ja. wenn es nicht dann das Problem gäbe, dass es in verschiedensten Staaten dieser Erde halt unterschiedliche Regulierungen gibt und immer wenn du von einer normalen Staatswährung oder Fiat-Währung ist, so, ist so der Fachbegriff dazu, ja. in die Bitcoin und dann wieder rausgehst, musst du dir natürlich an gewisse Richtlinien halten, Geldwäscheregulierungen. Und das ist das, was das Ganze dann ein bisschen träge macht und was dann vielleicht doch nicht so einfach ist. Beziehungsweise so Firmen wie wir wollen natürlich auch was verdienen, haben da natürlich auch Gebühr. Wenn du in Bitcoin-System an und für sich Geld verschickst, ist das quasi gebührenfrei. Sobald du aber jetzt Bitcoins kaufen musst und dann wieder verkaufen musst, kommen dann doch an beiden Enden doch wieder ein bisschen das Gebühren zusammen. Das gehört aus Ankaufskurs, im Verkaufskurs. Genau. Ja. aber je, ja. mehr, je mehr Firmen auf den Markt kommen, die solche Gateways schaffen, desto günstiger wird es natürlich für den Kunden und ich glaube, dass das in zwei bis drei Jahren durchaus für einen ganz großen Teil der Menschheit eine Möglichkeit sein wird, Geld zu transferieren. Wobei da sein kann, dass der Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie überhaupt im Hintergrund Bitcoin verwenden, ja, sondern sie werden Mal vielleicht Mal. irgendein Service verwenden, das ist jetzt keine Ahnung. Transmission.com heißt oder was auch immer. Aufschreiben. Ja aufschreiben. Ähm, Im Hintergrund wird dort der eigentliche nur über Bitcoin abgewickelt, aber die Menschen merken es nicht, weil die schicken Euro hin auf der anderen Seite kommen genau. Yuan raus genau. oder Pesos genau. genau. oder was auch immer. Und das ist ja. halt schnell und günstig. Also ja. das wird ja. auf jeden Fall ein Anwendungsbereich für das Bitcoin-Netzwerk ja. sein. Ja. Ja. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Außer jetzt Geld schicken, weil die, ich habe nur kurz, wie wir uns
0: getroffen haben, wo ja. wir bleibt 10 war ja auch die Blockchain-Technologie, die haben genau. schon den nächsten Step jetzt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Um, wo man Verträge zeichnet.
1: Smart Contracts meinst du, oder? Ja, genau. Ja. Es wird naja, also die, die Blockchain-Technologie ist, ist quasi, Bitcoin und Blockchain sind gleichzeitig auf die Welt gekommen. Und mhm. warum Bitcoin funktioniert, ist, weil es eben diese Blockchain gibt. Das heißt, man muss und das jetzt da trennen, oder was? Das man man kann es trennen, genau, man kann es trennen. Bitcoin ist quasi die erste Anwendung auf einer Blockchain-Basis. So, und zwar die Anwendung Geld. ist dezentrales digitales Geld. Man kann aber diese Blockchain, also diese dezentrale Datenbank, auch zumindest theoretisch für ganz ganz viele andere. Das heißt, man muss natürlich umsehen. Das ist die Blockchain. Ja. Und aus der Blockchain kann man unterschiedliche
0: Dinge machen, wie zum Beispiel genau. digitale Währung, Bitcoin. Genau. Ja, genau. So und jetzt es halt aus der Blockchain kann man auch jetzt da machen, also nicht digitale Verträge. Ja, wobei eigentlich
1: ist, ist das Schlagwort in dem im engeren Sinne nicht digital, weil digitale Dinge gibt es schon sehr viel, sondern ja. dezentral. Geht's, da okay, ist das okay. Wichtige. Di okay. Digitales okay. Geld gibt es schon seit Lange, seit 10, 20 Jahren. Meine, ja, ja. Unser, unser ganzes Bankensystem ist eigentlich basiert ist auf digitalen Zahlungsnetzwerken. Aber das Dezentrale ist, ist da das, das, das eigentlich Interessante. Ne? Man könnte zum Beispiel auch sagen, ja, man macht auf, auf Blockchain-Basis einen dezentralen Marktplatz. Das heißt, man macht sowas wie Amazon nur ohne Amazon. Ähm, oder man macht eine dezentrale Stock Exchange, eine dezentrale ähm, Aktienbörse. Da geht es immer darum, man versucht, mittels meiner auszuschalten, die möglicherweise angreifbar sind und äh, Gebühren einnehmen. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass diese Mittelsmänner alle bösewichtig sind und uns ja alle ja. abzocken wollen. Die haben eine wichtige Aufgabe. Nur gewisse Dinge kann man einfach besser machen ohne diese Mittelsmänner und dadurch auch günstiger. Und Das Schöne ist, bei Bitcoin, wenn ich dir Bitcoins über das Bitcoins-Netzwerk sende, Netzwerk sende, dann habe ich das, was ich eigentlich normalerweise an Vertrauen in irgendein Institut legen müsste, sei es eine Bank oder PayPal oder was auch immer, mhm. ausgeschaltet und ersetzt durch das Vertrauen in die kryptografischen ähm, Mechanismen hinter Bitcoin, ja, die ja. es funktionierend machen. Und ähnliches das könnte ich auch machen, wenn ich zum Beispiel sagt, okay, warum brauche ich eigentlich eine, Stock Exchange, eine New York Stock Exchange, die mir nur quasi zertifiziert, dass ich dieser und jeder Trade durchgegangen ist, warum kann man das nicht auch auf einer Peer-to-Peer-Basis machen? Ich schicke direkt meine 100 Anteile Google-Aktien von einem zum anderen, ohne dass ich dazwischen eine New York Stock Exchange bräuchte. So etwas könnte ich zum Beispiel auf einer Blockchain-Basis direkt abbilden, ohne dass ich einen Mittelsmann brauche. Mhm. Und da gibt es, Hunderte andere Anwendungen ich, ich, ich schreib schreibe
0: zum Beispiel rein, ich habe jetzt doch 100 Google-Aktien, die wollte ich weg haben. Ja. anders sagt, okay, ich möchte haben, den kenne ich natürlich nicht, weil ja. das ist ja alles in real time, genau. und dann zack, gehen die Aktien. Genau, und, und so beide der vertrauen
1: darauf, dass die Blockchain das durch diese kryptografischen Mechanismen richtig absichert, was auch ja. bei Bitcoin jetzt schon passiert, ja. und die Sache ist auch erst erledigt. Und ich habe den gleichen, wenn nicht sogar bessere Sicherheit, als würde das über eine Firma machen, wo vielleicht jemand sitzt und in einer internen Datenbank dann doch einmal ein Nuller bei seinen eigenen Aktien dazu tut. Das ja. passierte leider ja. immer wieder. Ja. Aber den Fall Madoff, wo genau. die
0: Milliarden... Genau. Äh, auf dem
1: Papier oben waren, aber nichts dahinter gewesen. Genau. Ja? Also dieses, dieses äh, Stichwort oder dieses Schlagwort Blockchain-Technologie ist momentan das, was ganz, ganz viele okay. auch Risikokapitalgeber äh, leuchtete Augen äh, beschert, weil da einfach unendlich viele neue Geschäftsmodelle drinnen stecken könnten. Momentan auch ein bisschen gehypt, sage ich ganz ehrlich, wie ein bisschen Dotcom dot Blase. Also mhm. da war es auch mhm. so, dass plötzlich alles, was er .com gehabt hat, war plötzlich eine Million wert. So ist es nicht dass das jetzt alles, wo man mit Blockchain drauf, drauf wirft, besser wird. Aber mhm. es stecken schon sehr, sehr viele interessante Möglichkeiten. Aber da braucht es eine Zeit lang, bis sie rausstellt, wo wird es wirklich dann angewendet
0: werden. Weil die Frage ist aber auch, wie kann man da wieder Geld verdienen? Genau, Weil es hilft ja nichts, wenn es jetzt immer Milliarden reinbuttelt in Technologien, wenn im Endeffekt nichts aussieht. Kommt. Genau, grundsätzlich. Ja. Okay, also das habe ich nicht. Okay.
1: Ja, und dann gibt es eben noch ein weiteres Schlagwort. Also es begonnen hat das Ganze mit, mit Bitcoin. Dann haben sich die Leute darauf besonnen, dass eigentlich die zugrunde, die Liegende Technologie, Blockchain, eigentlich für andere Dinge interessant ist. Okay. Jetzt redet man ein bisschen so über, über das äh, Stichwort Smart Contracts. Das mhm. heißt, das, was man jetzt eigentlich in schriftlicher Vertragsform irgendwie kompliziert äh, mit Menschen sich ausmachen möchte, kann man in ganz, ganz vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen einfach als Programmiercode abbilden, der dann automatisch und ohne dass man jemandem vertrauen muss einfach auf einer Blockchain-Basis abläuft mhm. das ist also momentan so also Blockchain und Smart Contract sind so ein bisschen das sind so diese zwei Schlagworte die, die momentan ja, so, so ein bisschen im Raum stehen mhm. und da wird sicher viel an neuen Geschäftsmodellen rauskommen und was kann man da zum Beispiel jetzt da machen so einfache Beispiele Smart Contracts na Beispiel. ganz ehrlich äh, Bitcoin-Zahlung an und für sich ist schon ein einfaches Beispiel für ein Smart Contract ja, ja. weil da das, was du normalerweise, wo du einen Vertrag mit einer Bank bräuchtest, wo du die Bank dafür garantiert, funktioniert jetzt nur durch diesen Bitcoin-Code. Du könntest aber auch sagen, genau, du hast einen Smart Contract. Einfaches Beispiel sind immer Wetten. Ja. Ähm, du hast einen Smart Contract, in dem Contract steht drinnen, ähm, wenn der Vater Bellen gewinnt, kriegst du für jeden Bitcoin, wo du hingeschickt hast, nach einem bestimmten Schlüssel mal irgendwas äh, Bitcoins zurück, wenn der hofergewinst, dann ist es anders. Ne? Das kannst du abbilden, dann kannst du ein sogenanntes Orakel einbieten. das heißt, du sagst, du definierst eine Quelle, die quasi die Referenz dafür ist, mhm. ORF-Websites am um, so und so filtern, abrufbar um 20 Uhr oder so, das okay, ja. alles andere läuft automatisch, und du weißt genau, ich schicke das dorthin, ich muss nicht darauf vertrauen, dass irgendein Buchmacher oder so das dann so und so macht, sondern es läuft genau in diesem öffentlichen Einsicht über Smart Contract auch. ab, und es wird auch der, der Outcome genauso sein, wie es sein sollte. Ein also einfaches Beispiel für einen Smart Contract, da brauche ich keinen Menschen ja, dafür. Ne? Okay. Das heißt, da vor allem mal die ganzen Gebühren, weg, die normal immer
0: wären, Genau. Du die, man zieht, hast du ja im Prinzip, mal Arbeit damit dann genau. im Hintergrund. Und das Schöne ist, an
1: ein Smart Contract, den kannst du einmal aufsetzen und kannst ihn dann immer wieder verwenden für andere Anwendungsfälle. Ja, ne? ja, ja. Das ist echt ein Wahnsinn. Okay. Also das habe ich nicht gewusst mit Blockchain, Bitcoin, Technologie.
0: Ja. Gut, dass wir zusammen sitzen. Ja. <lacht> Aber wo siehst du jetzt da generell die Technologie oder generell also den Bitcoin in den nächsten Jahren?
1: Also wie gesagt, ich bin ein großer, großer Verfechter von diesem ganzen Thema Blockchain-Technologie. Ja, ich ja, finde ja. Bitcoins grundsätzlich ähm, als, als eigene Thematik schon sehr, sehr spannend. Ähm, wir sind aber bei uns in der Firma jetzt auch immer mehr in die Richtung gegangen, dass man... Blockchain als separates Geschäftsmodell sehen, wo man sagt, man kann nicht nur digitales Geld oder dezentrales Geld abbilden, sondern es gibt andere Sachen. Aber wenn du mich spezifisch über Bitcoin fragst, ich weiß nicht, wo Bitcoin in fünf Jahren sein wird. Ich sag's dir ganz ehrlich, wo jetzt wirklich der konkrete Anwendungsfall sein wird, wird Bitcoin, vorstellbar ist zum Beispiel, dass Bitcoin sowas wie digitales Gold wird. Das heißt, es wird quasi ein Wertspeicher, so als krypto goldstandard unter Anführungszeichen, weil das sowas wie eine dezentrale digitale Währung oder eine Kryptowährung in Zukunft äh, stark da sein wird, davon bin ich sehr, sehr stark überzeugt. Also es gibt so viele Vorteile und das wird man nicht mehr zurückerfinden. Man wird dann mhm. nicht mehr sagen, okay, wir verhindern mhm. es jetzt nicht mehr, es war ganz schön und gut, man kann dafür äh, so viele tolle Sachen machen, aber gut, wir lassen es wieder bleiben. Das wird nicht passieren. Gleich, wie man E-Mail man e quasi erfunden hat, auch nicht mehr gesagt hat man gesagt, okay, jetzt haben es wir ein WhatsApp, das brauchen wir sehen. Genau, ja, also ja. Bitcoin als sowas wie äh, Wertspeicher wird es meiner Meinung nach geben, wobei, und da ist das große Aber, ist es jetzt Bitcoin oder andere Kryptowährung? Weil was man von Bitcoin wissen muss, ist, dass es eine Open-Source-Software ist. Jeder kann hergehen, sich den Bitcoin-Quellcode, den Programmiercode anschauen und den klonen, unsere eigene andere digitale Währung, basteln. Okay. okay. Sollte Und es gibt übrigens ungefähr, nein, es gibt über 1000 Alternativwährungen zu Bitcoin, Kryptowährungen. Mhm. Und sollte sich herausstellen, dass in den nächsten Jahren eine andere Kryptowährung äh, einiges besser ist als Bitcoin oder Dinge besser machen kann als Bitcoin, dann kann es durchaus sein, dass die diese neue digitale Währung Bitcoin überholt und quasi vom, vom Thron stößt. Mhm. Momentan ist es so, dass Bitcoin dadurch, dass es als erstes da war und dann meisten Menschen bis jetzt erreicht hat, auch den Netzwerkeffekt Das heißt, jeder redet über Bitcoin. Wenn jemand eine digitale Währung verwendet, dann am ersten Bitcoin. Dadurch wächst ja. es noch schneller. Wenn man eine digitale Währung verwenden wird, welche wird man nehmen? Natürlich die, die von den meisten Menschen verwendet wird. Das heißt, momentan ist es so eine positive Rückkopplung. Wird auch so bleiben. Außer es passiert irgendwas Großartiges mit Bitcoin. Also man weiß es nicht. Wenn jetzt die ganze Welt einheitlich oder alle Regierungen gleichzeitig beschließen würden, ab morgen ist Bitcoin verboten, wir sind natürlich relativ schlecht bestellt um Bitcoin, ne? da ist wird klar. wahrscheinlich eine andere, äh, andere digitale Währung Bitcoin überhaupt. Aber die
0: dürften ja auch das gleiche Problem haben, es ist eine Kryptowährung, ein ja. und damit, ja.
1: glaube ich, sitzen alle in einem Boot Das Ist richtig, ja. ja, ja. Aber also ansonsten also, geht jeder davon aus, dass Bitcoin sowas wie ein neuer Krypto gold standard werden könnte. Das heißt, man sollte das
0: auch in seiner Anlagestrategie ein bisschen mit einfließen. Lassen. Also sagen
1: wir mal so, man sollte zumindest drüber nachdenken, also ja. ich möchte niemanden dazu raten Geld, das er anderweitig sonst besser brauchen könnte, als in Bitcoins zu stecken, mhm. ich würde ihn nicht machen, weil Bitcoin ist, wenn man es als Investmentprodukt betrachtet, absolut Hochrisiko das Hochrisiko-Investment. Das muss man ja. bewusst sein. Ne? Aber wenn man mit dem Gedanken spielt, Geld zu investieren, wenn man es gerade rumliegen hat ist es schon neulich vielleicht mal nachzudenken über Bitcoin.
0: Nein, meine, ich soll streuen, man hat immer sein Finanzportfolio, genau. man, man hat 100.000 Euro, man hat also nicht 5.000 Euro hat man Gold drinnen, ja. ein paar tausend Euro vielleicht in Bitcoins, ja. Immobilien, Aktien, wie immer. Das ist so ein Rundes, ja. schönes Portfolio. Ja, ganz richtig, ja. ja, ja. Na, echt interessant. Ähm, zum Schluss noch, wir sind jetzt also schon 26 Minuten im Gespräch, mhm. da sieht man wie die Zeit vergeht. Ich folge meinen meine Gäste, Do-It-Tipp. Ja. Mhm. Was für einen Tipp hast du generell jetzt? Du, wie Tipp so Kryptowährungen, Blockchain, was fällt da so spontan
1: ein? Also ich würde sagen, einfach Smartphone zur Hand nehmen, das hat jeder. Einfach ein App-Store öffnen und eine Bitcoin Wallet installieren. Das dauert zwei Minuten, kostet überhaupt nichts. Dann hat man das Ding am Telefon und das ist ja das Interessante bei Bitcoin. Man kann darüber äh, fabulieren und philosophieren und man kann es einfach mal ausprobieren. Und wie gesagt, also Bitcoin-Wallet zu installieren ja. und äh, Bitcoins mal hin und her zu schicken, geht ganz, ganz einfach. Also ich würde mal jeden empfehlen, wirklich eine Bitcoin-Transaktion in echt zu machen. Mhm. Vielleicht mal zu einem Bitcoin-Stammtisch äh, zu kommen oder wahrscheinlich kennt der eine oder andere eh jemanden, der schon Bitcoins hat, mal um an Euro Bitcoin vielleicht äh, rüber zu schicken so ja, und mal auszuprobieren. Ja, ja. Das wäre auf jeden Fall äh, ganz eine ganz einfache Sache, wie man das System kennenlernen kann. Weil meiner Meinung nach wird es äh, in ein paar Jahren so sein, dass digitale Währungen einfach omnipräsent sein werden. Mm. Und es wird dann Leute geben, die sich nicht damit auskennen und es wird Leute geben, die sich schon frühzeitig informiert haben und es verwendet haben. Wird ähnlich sein wie bei E-Mail. Ne? Irgendwann wird jeder E-Mail verwenden oder Smartphone. Man kommt nicht drum herum. Ne? Oder also später ist es dann so weit. Du musst einfach diesen
0: neuen Möglichkeiten auch nicht beugen, will ich nicht sagen, aber das einfach nutzen. Ja? Ja. Es hilft nichts, wenn Leute sagen, das haben wir, ja, das haben wir noch nie gebraucht. Jetzt ist die Zeit anders ja, und man muss ja halt mit dem Ganzen mitentwickeln. Ja. Genau. Aber spitzenmäßiger Tag gewesen, muss ich echt sagen. Ähm, wir bleiben sowieso in Kontakt, Max. Auf jeden Fall. Ja, und ich mal danke für dieses tolle Gespräch. Danke dir, Thomas.